0: Bienvenidos amables oyentes a su programa Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón nos encontramos con Víctor Hugo Cova y Juan Calvo Y quien les habla, Carlos Francisco Sarmiento Los invitamos, amables oyentes A que tengamos un momento de oración y de reflexión Y como es costumbre Haremos el rosario irresistible al Sagrado Corazón de Jesús Creemos importante, amables oyentes Que cada uno se concientice De decirle sí al llamado de nuestro Señor A decirle sí a unirnos a Él en el Santo Sacrificio del Altar, a decirle sí, a estudiar su Palabra, a conocerlo cada día más, porque no podemos amar lo que no conocemos. Entonces, amables oyentes, con estas breves palabras comenzamos nuestro Rosario.
1: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Todopoderoso Creador, Creador del cielo y de la tierra.
2: Creo en, en Jesucristo, Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado,
1: muerto y sepultado.
2: Descendió a
1: los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo,
2: la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la
1: carne.
0: la salud
1: y la tranquilidad de nuestros hogares y concédenos esta gracia.
0: Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Danos hoy, hoy nuestro pan de cada día, cada día. Perdona, perdona nuestras, nuestras ofensas. ofensas Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
2: como, como era en el principio, principio ahora, ahora y, siempre, y siempre, por los siglos de los siglos. siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, el que creyera en mí se salvará.
1: En ti creo, en ti espero la salvación de nuestra alma, y concédenos esta gracia.
0: Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares. reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor que habéis dicho, el que creyera en mí se salvará.
1: En ti creo, en ti espero la salvación de mi alma y concédenos esta gracia.
0: Que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor. Soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, tengo
0: oyentes nos encontramos en nuestro programa Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón y hoy vamos a tratar el tema del nacimiento del niño Dios, el nacimiento de Jesús, pero queremos no solamente irnos a la parte histórica del nacimiento de Jesús, sino también a la parte espiritual del nacimiento de Jesús que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. El nacimiento de Jesús forma parte del cumplimiento del reino de Dios en el mundo Forma parte del cumplimiento de la voluntad de Dios Padre en el mundo Forma parte igualmente del cumplimiento de la voluntad de María hacia el Padre Y hoy tenemos que mirar cuál es nuestro cumplimiento a la voluntad del Padre La natividad, el nacimiento del niño Jesús no es solamente un recordatorio de algo que sucedió en un pesebre de Belén. Es y debe ir más allá en todos y cada uno de nosotros. Es realmente si nosotros le damos ese sí, ese fiat a Jesús para que nazca en nuestro corazón. Ese fiat para que el reino de Dios habite en nosotros. Ese fiat. Que todos los días lo vemos en la encarnación en la Sagrada Eucaristía Por eso el tema del programa anterior al hablar de la encarnación Hacíamos referencia a la Eucaristía Porque la Eucaristía es la encarnación de Jesús en cuerpo, alma y divinidad en la Sagrada Hostia Y esa Sagrada Hostia entra a formar parte de nuestra vida de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de todo nuestro ser. Y sin embargo, nosotros nunca lo tomamos como debe ser, sino un simple hecho de una cena y nos quedamos ahí en la cena sin tener en cuenta de que lo que estamos recibiendo es a Dios mismo. Cuando estamos hablando de que estamos recibiendo a Dios mismo, nos estamos refiriendo igualmente a lo que se menciona en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. El Padre está en mí y yo en el Padre. Luego, si estamos recibiendo a Jesús, estamos recibiendo igualmente al Padre. Y el Padre y Jesús forman la parte esencial de la cual nace y emana el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como emanación del Padre y del Hijo tiene una verdadera repercusión, porque es la integración trinitaria de Dios en cada uno de nosotros y en especial en la comunión Luego la encarnación y el nacimiento del niño Dios Lo llevamos todos los días a cabo en cada Eucaristía En donde recibimos a Jesús en su cuerpo, alma y divinidad Si realmente queremos ser cristianos Tenemos un deber Y el deber es seguir a Cristo y seguir a Cristo implica unirnos a Él Y si nos vamos a unir a Cristo Tenemos que unirnos desde su nacimiento Ese nacimiento en un portal de Belén Ese nacimiento en medio de la pobreza Ese nacimiento en la humildad Ese nacimiento en donde Él nos va a enseñar Como el máximo de los pedagogos A través de su propia experiencia A través de su propia vida Jesús nace en el portal de Belén, nace en compañía de la Santísima Virgen y de San José, ambos igualmente dieron su sí, ese fiat para cumplir una misión y vivir a cabo la voluntad de Dios Padre, ahora la pregunta es, nosotros estamos dispuestos a dar ese fiat, a dar ese sí de manera incondicional, para que Jesús nazca realmente en nuestros corazones, en nuestra alma y en todo nuestro ser. El dar el sí implica realmente ser un verdadero cristiano. No un cristiano por certificado bautismal, sino un, un cristiano por una vivencia real, por una permanente encarnación del Hijo de Dios en todos y cada uno de nosotros. Cada vez que recibimos a Jesús sacramentado Ese Jesús sacramentado que aparece Olvidado muchas veces en el Sagrario Ese Jesús sacramentado que muchas veces Lo hemos recibido de manera irreverente e indigna Ese Jesús sacramentado que está dispuesto a vivir Todo lo que vivió Toda la agonía del huerto de los olivos Toda su pasión su muerte para darnos a nosotros la redención a través de la resurrección que vivió Él al tercer día. Nosotros realmente somos muy, muy, muy insignificantes. Nosotros somos muy ignorantes. Nosotros no hemos entendido el alcance del nacimiento del niño Dios en cada uno de los sacramentos. No hemos entendido el alcance del nacimiento del niño Dios en la Eucaristía. No hemos entendido que por obligación ese sí al nacimiento de Jesús nos implica también el sí de aceptar lo que él nos pide. Quiere ser mi discípulo? Nieguese a sí mismo. Tome su cruz, ven y sígueme. Y ese sígueme implica también otra serie de elementos esenciales en la vida de Jesús en la misión de Jesús y es por eso que Jesús en el evangelio del Mateo nos dice yo no vine a abolir los mandamientos sino a darles plenitud y nosotros tenemos que vivir la plenitud de ese mandamiento de esos mandamientos cielo y tierra pasarán mis palabras no pasarán nosotros si queremos ser cristianos no podemos relativizar si nosotros queremos que el niño Jesús nazca en nuestro corazón, en nuestra alma, en todo nuestro ser No podemos relativizar su palabra Porque su palabra es la verdad Y esa verdad no puede ser suprimida a capricho y a voluntad del hombre El nacimiento del niño Jesús nos lleva precisamente a que contemplemos Que su palabra no se acomoda al mundo sino es el mundo el que tiene que acomodarse a su palabra Por eso amables oyentes Utilicemos este momento para poner Algo de nuestro tiempo Para meditar Para reflexionar Qué hemos sido Y qué queremos ser Al celebrar esta Navidad Si realmente estamos dispuestos a darle ese sí A Jesús De darle ese sí al Padre Y de darle ese sí al Espíritu Santo De la misma manera Como lo dio la Santísima Virgen María San José Y el mismo Jesús Al venir a nacer en un pesebre en Belén
2: El nacimiento de Jesús En María vemos Un constante confluir De los dones de Dios Que la inundan A los que corresponden Con tres notas que constituyen Una verdadera armonía Magnífica, Fiat y Ancilat Domum. Magnífica, es el tono de su alma, el cántico de agradecimiento a Dios. María misma es un magnífica vivo, personificado. Expresa la alabanza a Dios en cuya comunión vive. Este cántico no es una excepción en su vida sino que expresa la armonía interior de su corazón alegre que recibe los dones del Señor, reconociendo que vienen de su bondad. Y en fuerza de ellos, acepta inmediatamente la finalidad para la que se le dan, la colaboración a la redención. Ella da su fiel, el sí a la voluntad salvífica del Padre, en fuerza de ese Magnificat. San Pablo dirá de Jesucristo en la Carta Segunda de Corintios 1 verso 19.
1: Pues el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue anunciado entre vosotros por mí, por Silvano y por Timoteo, no fue sí y no, sino que en él solo hubo el sí
2: es lo que vemos en María, en ella siempre hay sí, el fiat de la Virgen es su servicio de amor, la aceptación, el sí total, hasta llegar a ofrecer en la cruz, en su último fiat, el sacrificio de su Hijo. Después en la resurrección, entonará de nuevo el Magnífica, el don de la nueva vida, que será comunicada por Jesucristo. Magnificat y fiat, están unidos. Hágase, engrandece mi alma al Señor. la Domini. Esas dos notas de armonía espiritual las pronuncia de rodillas ante el Señor respetuosamente. Es la esclavada del Señor, su servidora, con el alma arrodillada siempre deseando cumplir su voluntad, cantando y engrandeciendo al Señor. En María, estos tres aspectos son admirables, es su cántico interior. María y José, estando en Nazaret, se preparan al nacimiento de Jesús. La santidad deslumbrante, en su sencillez, les viene a María y a José de la función que se les ha asignado al lado de Jesús. Son sumamente sencillos porque son los más cercanos de la verdad. Realmente, si a María y a José les hubieran preguntado sobre los acontecimientos culturales de entonces, acontecimientos deportivos, filósofos de, Griega, de Grecia, probablemente hubiesen respondido con toda naturalidad que no sabían. Que no tenían ni idea, que ellos estaban ocupados en las tareas de casa, y de eso es de lo que entendían un poco.
1: En este preámbulo, de esta reflexión, de esta meditación, amables oyentes, se nos invita un poco a interiorizar en la actitud de la Santísima Virgen María. Se nos invita a reflexionar en ese sí de María a la voluntad de Dios. En ese hágase de mí, según tu palabra, a la voluntad de Dios, y en el cántico del magnífica, de exultante verdaderamente del gozo y la alegría de ser la madre del Salvador. Muy probablemente nosotros en estas épocas de Navidad, una época en la época en que meditamos, el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Pocas veces le prestamos atención a las actitudes de la Santísima Virgen María que nos va a mostrar y nos va a enseñar verdaderamente cuál debe ser la disposición de nuestra alma ante este magno acontecimiento. El Hijo de Dios se ha hecho hombre y nace en un pesebre. ¿Cuántas veces de pronto nosotros hemos vivido estas Navidades, esta época de Navidades, pero ¿cuántas veces verdaderamente hemos reflexionado meditado? Cristo quiere venir a habitar en mi alma y cuál es la disposición interna mía en la imitación a María Santísima que ella verdaderamente me puede enseñar cómo debo estar yo dispuesto para poder decirle a Dios hágase en mí verdaderamente ser el esclavo del Señor y exultar verdaderamente por el gozo de la encarnación espiritual de Cristo en mi alma. Hay varios autores, como hemos visto los grandes místicos de nuestra iglesia católica, que nos hablan de esa experiencia de la vida unitiva de la alma nuestra con Dios, con Cristo, que habita en el fondo de nuestra alma. Verdaderamente ellos sí comenzaron a experimentar qué es el nacimiento de Cristo. Nosotros probablemente nos quedamos solo en un ritual externo, en unas prácticas y costumbres incluso llenas de mundanismo y no penetramos o no meditamos verdaderamente en la esencia de lo que es el nacimiento de Cristo en medio de nosotros. Todo un Dios, creador de todo cuanto existe, quiere venir a habitar en medio de los hombres y quiere que nosotros verdaderamente cada uno le abra nuestro corazón para que Él more verdaderamente, eternamente e internamente en lo profundo de nuestras almas. Es una invitación a contemplar a María y a San José en esta noche del nacimiento del niño Jesús. ¿Cuál sería la actitud de María? ¿Cuál sería la actitud de San José? ¿Cómo se sentirían ellos al contemplar verdaderamente, pues, al Dios creador de todo cuanto existe, como este niño, como este recién nacido, en medio de un pecebole?
2: Quizá lo despreciarían por ser poco abiertos, ignorando que existen dos tipos de abertura, la abertura de la superficie y la abertura de la profundidad. La abertura de la superficie es la de multiplicar conocimientos en un mundo en el que no se dan más conocimientos de la verdad, sino que repiten los predicados que nos hablan de una verdad ya conocida. La abertura en profundidad es la que abraza la verdad. Los filósofos más grandes que van en busca de la verdad muchas veces no llegan a abrazarla por falta de abertura interior. José y María tenían poca abertura de superficie, pero tenían una gran abertura de profundidad. Inmediatamente tendrán la dicha, después de haber abrazado en su espíritu la verdad, de abrazar también esa verdad hecha carne. En ellos se dilata cada día más el conocimiento íntimo del Padre, de Dios, que les va a poner entre sus brazos a su hijo encarnado. Con esta sencillez impresionante y encantadora, que es una forma de humildad y de apertura en sí misma, María cumplió, cumplirá su misión de madre con la mayor naturalidad. Hace falta mucha humildad para tener en sus brazos, alimentar y hacer todo lo que una madre tiene que hacer con su niño, sabiendo que ese niño es hijo de Dios. María es la sencillez suprema en esa disponibilidad total.
1: Se nos enseña aquí esta comparación. ¿Cuántas veces de pronto nosotros nos llenamos de conceptos, definiciones de una academia o un intelecto sobre los acontecimientos de la vida de Jesús o del nacimiento, como nos relatan los textos de los evangelios, o de pronto algunas revelaciones místicas como la de Ana Catalina de Emery, o de María Jesús de etcétera. etc. Sin embargo, podemos de pronto ser muy eruditos en muchos temas, pero no tenemos la verdadera apertura interior o espiritual o del alma para verdaderamente unirnos o adherirnos a la palabra de Cristo, a este niño que verdaderamente nos va a mostrar el verbo encarnado. María Santísima, San José, tuvieron esa apertura total del corazón a la voluntad de Dios y a la Palabra de Dios. Se nos invita también para que nosotros comencemos a reflexionar. Si verdaderamente en esta época del nacimiento de Cristo, en la, el momento también en que lo vivimos en la encarnación eucarística, como decía Carlos Francisco, ¿Estamos con esa apertura solamente académica, exterior, de pronto hasta frívola, ritualista y de pronto por costumbre? ¿O verdaderamente se nos invita a ese verdadero compartir con Cristo en la vida íntima? Es decir, así como María Santísima y San José abrieron sus corazones para que Cristo naciera, se nos está invitando también para que nosotros tengamos esa imitación, y abramos verdaderamente todo nuestro entendimiento, toda nuestra alma y todo nuestro ser, para que Cristo verdaderamente nazca en nosotros.
0: Efectivamente, Víctor, yo creo que la Navidad la hemos convertido en una costumbre, en una costumbre de nuestra sociedad de consumo, como igualmente hemos vuelto una costumbre los sacramentos, y hemos vuelto una costumbre y un rito más social que sacramento. El bautismo, la confirmación, el mismo sacramento de la primera comunión, el matrimonio y todos los demás sacramentos. Porque es que la realidad es que vivimos más para la sociedad, vivimos más para el mundo que para Dios. El niño Jesús nace en un pesebre, pero nace ¿por qué en un pesebre? Para mostrarnos que es más importante la espiritualidad que el mundo. Porque él siendo Dios. Hubiera podido nacer en un palacio. Lleno de todas de todas, de todas todas las comodidades que el mundo requiere. Sin embargo él siendo Dios. El dueño del universo. El dueño de todo lo creado. Se abaja. Para nacer en un pesebre. ...como el más humilde de los seres humanos... ...en un pesebre... ...en medio del ganado... ...en medio de un buey... ...en medio, al lado de un asno... ...y nosotros vivimos... ...única y exclusivamente para el mundo... ...pensando que en la Navidad... ...el nacimiento de Jesús... ...pues es un hecho netamente hoy en día comercial en donde muy pocos realmente reflexionan o reflexionamos sobre lo que, el, lo que es el verdadero alcance de conmemorar la natividad de Jesús. Bien lo decía Víctor Hugo, lejos está de nosotros nuestro Fiat lejos está de nosotros el darle una respuesta, lejos está de nosotros la actividad espiritual para dedicarnos únicamente a la costumbre, al comercio y al mundo Ojalá este diciembre, esta Navidad sea en unión con Jesús Tengamos un momento de reflexión para saber y entender qué es lo que nace ¿Quién es el que nace? ¿Por qué nace y para qué nace? ¿Y a qué nos invita este personaje que nace este 24 de diciembre? Este personaje que nace el 24 de diciembre, lo primero que nos invita es a coger nuestra cruz y unirnos con él a su cruz. Esta natividad a través de la Virgen como Madre Corredentora nos invita también a unirnos a la cruz de María, a la cruz de San José. Porque en este escenario San José la Virgen llevan su cruz y no es una cruz fácil de llevar, primero el ser rechazada, segundo el nacer en la contingencia en que nace Jesús en un pesebre en donde nadie le da hospedaje, luego tener que huir para evitar que el niño sea acribillado o asesinado por Herodes y vivir en el exilio en Egipto para retornar nuevamente a Nazaret, en donde vive callado durante 30 años para poder salir a la vida pública y comenzar su vida pública predicando el reino de Dios, y predicando en especial, no vine a abolir los mandamientos sino a darles plenitud. Jesús nos invita a eso. Jesús nos invita a coger nuestra cruz, Jesús nos invita a vivir el reino de Dios, Jesús nos invita a vivir la voluntad de Dios y nosotros simplemente queremos vivir en el reino del mundo y en nuestro capricho y en nuestra voluntad. Por eso hoy decimos que venga el modernismo, que la religión se acomode al mundo. Por eso hoy decimos que es que tenemos avanzado mucho como seres humanos y necesitamos que la religión y el evangelio se acomoden a las necesidades del mundo actual. Jesús no vino a acomodarse. Él vino y nos invita a seguirlo. Y nosotros somos libres de tomar esa determinación si lo seguimos o no lo seguimos. Y esa determinación, ese fiat, ese sí. Es el que debemos pronunciar en la misa de Navidad En la misa del 24 En la misa del 25 Y en todas las Eucaristías Que llevemos a cabo durante este periodo hasta el próximo año Y así sucesivamente Es un fiat sempiterno Podría decirse para nosotros Si realmente queremos seguir a Jesús
2: Escuchándolos. Eh, se me viene a la memoria algo que leí la Santísima Virgen María al dar su sí ese sí sin titubear ese sí sin pensarlo sino un sí definitivo un sí con todo el amor, con todo el corazón ese sí que pronuncia, que sale de lo más profunda de su alma como el cántico interior del Magnífico, Dios Padre se recrea en ella y da su verdadero fruto que es su Hijo, que lo entrega para darnos esa redención, ese gran amor, nosotros en esta Navidad que verdaderamente abramos el corazón que verdaderamente dejemos encarnar a ese niño Jesús dentro de nosotros, la palabra, la verdad, pero con todo lo que, los actos que se hacen en las navidades, en vez de, poder, de, de recibirlo como, como se debiera al Rey de Reyes, lo dejamos en la completa soledad, el vino, el vino del padre y se vino a encerrar en el vientre de María, en esa estrechez, en ese dolor, esperando el amor, esperando nuestra muestra de afecto, nuestra entrega hacia Él, que nosotros verdaderamente le demos un fruto, porque cuando seamos llamados, ¿cuáles son los frutos que vamos a presentar? ¿Qué es lo que vamos a entregarle al Padre? Cuando nosotros imitamos la vida de Jesús, vamos a gozar más de ese amor del Padre. Pero para nosotros, ¿qué es la Navidad? Como hablaba Víctor Hugo y Francisco, se ha convertido en simplemente una fiesta, en reuniones, pero no en lo que debe ser en esa intimidad con Cristo, con el niño Jesús. Preparémonos a recibirlo para que podamos dar el verdadero fruto a lo que hemos sido llamados y a lo que hemos sido enviados para ser verdaderos discípulos del Señor.
1: A manera de colofón, amables oyentes, los invito para que también tomemos nuestras Sagradas Escrituras, sobre todo el Evangelio de San Juan, y hagamos ese acto de reflexión ante el pesebre. Podemos tomar, por ejemplo, del capítulo 14, el verso 20 y siguientes, que dice lo siguiente. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Podemos tomar este texto del Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 20 y 21, y meditar durante este acontecimiento de la Navidad, verdaderamente este pasaje bíblico, ¿qué me enseña? ¿a qué me invita? Verdaderamente el niño Jesús, o Cristo mismo, vive en mí, yo le amo, verdaderamente yo acepto sus mandamientos, guardo toda su enseñanza, toda su doctrina y la vivo, para llegar a esa promesa, que el Padre me ame, que Cristo y el Padre se manifiesten en mí, es decir, me inviten a esa vida de unidad y de comunión con ellos una aproximación a una meditación a la verdadera Navidad, amables oyentes.
2: Consagración al Sagrado Corazón de Jesús de San Juan Pablo II Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, los fieles renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence los poderes del maligno, y llévanos a participar de la victoria de tu Sagrado Corazón, que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios, que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. confío. Inmaculado Corazón de María,
2: se la, la salvación del alma mía.
1: Oh Espíritu Santo,
2: ilumínanos y, y santifícanos.
1: Santa Jornada